0: Lob und Verriss.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Lob und Verriss, die Diskussion. Wir haben heute quasi eine Premiere, denn das Studio B hat sich überlegt, nicht mehr ausschließlich Bücher zu rezensieren. Und so haben wir in den vergangenen Wochen eine Diskussion uns anhören dürfen zwischen Herrn Falschgold und unserem geschätzten Freund Heiko Schramm, a.k.a. Hash, über Slow Fashion.
0: Hallo, auch im Namen von Heiko.
1: Dann haben wir durch mich besprochen eine Miniserie basierend auf dem Buch von Elizabeth Strout, Olive Kittredge, auf Deutsch mit Blick aufs Meer, eine Miniserie. Hallo. Und Irmkart Lumpini hat einen Film besprochen. Cheyenne, wie war der Zusatzziele? This must
2: be the place. This
1: must be the place. Hallo, Irmgard. Hallo. Ja, ihr habt ja schon relativ ausführlich das Thema Slow Fashion besprochen. Was gibt es dazu noch zu sagen?
0: Na, dazu gibt es nichts mehr zu sagen, denn wir haben es ja besprochen. <lacht> äh, wenn, wenn das Fernsehen wäre, könnte man äh, das Hemd besprechen, was ich gerade anhabe, denn es ist eins, was äh, in Slow Fashion hergestellt wurde, unter anderem auch, du meinst, was beim Heiko erworben, aber darum ging es ja nicht, es war keine Werbeveranstaltung, sondern ähm, es, äh, ich kaufe da ohnehin schon öfters mal ein, einfach deshalb weil ich natürlich aus dem, Al- aus dem Balzalt raus bin. Ne? Ich verstehe, ne, wir, haben ja, wir, haben ja die, wir haben ja die Slow Fashion mit der, Fa- mit der Fast Fashion äh, äh, gegenübergestellt und ich glaube, wir haben das fair gemacht, weil natürlich äh, a aus Gründen des Preises kaufen Leute Fast Fashion und natürlich auch, weil... Wenn du jung bist und äh, sozusagen der junge Strauß bist, der seine seine Federn aufspannen muss, um voranzukommen in der der Welt, der kann natürlich durchaus gezwungen sein, sich jedes Jahr ein neues Hemd kaufen zu müssen. Und das kann er sich dann nicht leisten. Und da verstehe ich das. Aber gerade für Leute, die äh, aus dem Alter raus sind, gibt es überhaupt keine Entschuldigung, Fast Fashion zu kaufen. Außer eine habe ich an der Diskussion genannt, nämlich die berühmte Jogginghose. die ich, nee, als ich mir mal eins bei, bei, bei Primark geholt habe, weil ich einfach im, im kalten Urlaub mal ein Sweatshirt brauchte.
1: Also, ich fand eure Diskussion sehr, sehr interessant und habe der wirklich sehr gern gelauscht. Einfach auch, ähm, weil Heiko das irgendwie toll erklärt hat, ohne, wie er ja selber auch gesagt hat, die Fast Fashion so von vornherein abzukanzeln. Mhm. Und ähm, das war ja, glaube ich, auch ein Punkt, den er selbst erwähnt hat. Es ist ja durchaus möglich, sich äh, auch mal bei so einer Fast-Fashion-Kette was zu holen und dieses Teil dann trotzdem auch lange zu tragen.
0: Ja, und das kann ich sogar anhand dieses, äh, eines, eines anderen. Ich habe mir das verschwiegen, dass ich noch eine Jogginghose mir mal gekauft habe, weil äh, Freimark aus ähnlichen Anlässen. Die habe ich aber, weil ich mit dem Auto zurückgefahren bin, mir sogar behalten und die ist heute noch in Ordnung. Also es ist ja das Problem, dass äh, die Auswüchse der Fast Fashion, also dass ganz viele Leute sich ganz viel kaufen und es dann gar nicht tragen oder so wird wieder wegschmeißen, dass das ja nicht nur eine, eine, eine das ist einfach eine, eine Umweltsauerei, sondern gleich, das ist das Hauptproblem. Ne?
1: Da gab es mal eine schöne Ausstellung im Hygienemuseum darüber.
0: So und ich hatte vorhin noch mal überlegt, äh, ob es denn Parallelen gibt und natürlich gibt es Parallelen. Es ist, wenn man überlegt, warum gibt es Fast-Fashion, also ohne dass wir die Slow-Fashion jetzt mal äh, völlig wegtun. Der Heiko hat es wunderbar erzählt, wenn wir mal über das Gegenteil davon sprechen, also Fast-Fashion. Es ist natürlich der Kapitalismus, weil alles, was den Leuten, ähm, was, was sonst nur der Oberschicht gehört hatte, und da ist mir dann da äh, übrigens der äh, Mosfek-Roman eingefallen, äh, Mosf- äh, roman eingefallen, den, wir, den du letztens beschlossen, äh, besprochen hattest. Wer ja, war es? Ich
1: habe letztens das Neueste von ihr besprochen. Äh,
0: das mittelalter Ding. Genau. So, äh, und dort war es ja so, äh, spielte Kleidung ja auch eine Rolle, ne, Mode, weil die äh, Dorfbevölkerung immer in Grau, der Fürst da oben auf dem Berg immer in den tollsten Klamotten und der Kapitalismus hat es halt geschafft, alles, was was immer irgendwann mal nur einer Minderheit zugänglich ist, zu allen zugänglich zu machen. Also zum Beispiel immer mit mit den gleichen Konsequenzen, nämlich Umweltsauerei. Äh, Früher konnten sich nur der Jet Set, deswegen hieß er so, ein Jet leisten und jetzt kann es jeder. Und äh, was da an Kerosin und CO2 in die Atmosphäre geblasen wird, ist tragisch. Und mit den Klamotten ist es genauso. Es ist immer dieselbe Leier und die Frage ist, kommt man da raus?
2: Naja, ich würde gerne noch ein paar Punkte erwähnen, die mir vielleicht noch zu kurz gekommen sind. Also das eine ist, dass es natürlich immer noch enorme Unterschiede gibt und äh, es gibt Haute Couture, es gibt preda proté der großen Haute-Couture-Häuser, die kann sich jetzt niemand von denen hier am Tisch leisten. Äh, ein Punkt, der... Äh, also nicht nur Kapitalismus hat zur Fast Fashion geführt, sondern auch die Demokratisierung der Mode, wo man eben davon ausgegangen ist, warum soll das jetzt eben nur XY vorbehalten sein, äh, Modelle zu kaufen. Also hey, ich hatte es ja auch so ein bisschen ausgeführt, wenn man nicht genau, genug hinschaut, dann sieht das eben aus wie das Teil von XY und ein großer Faktor ist natürlich schlicht und einfach auch Armut. Ne? Also es sind, das ist zwar immer so das berühmte Beispiel, die Leute kaufen Sachen, die sie nicht brauchen und das sind dann Instagram-Leute und ich glaube aber, dass das ein verschwindend geringer Teil ist, sondern äh, viele Leute auch einkaufen gehen, weil es das, das Einzige ist, was bezahlbar ist. Ja. So also also jemand, jemand mhm. der, der in der Industrie beschäftigt ist, kann sich jetzt, glaube ich, auch äh, ein teures Secondhand-Shiftkleid aus den 60ern
0: kaufen. Ich will mich ja. auch nochmal korrigieren. Ich habe es nur nicht falsch erklärt ähm, oder vielleicht habe ich es sogar falsch gemeint, keine Ahnung. Äh, dass der Kapitalismus <lacht> zu einer Demokratisierung führt, also dass, man, dass auch der Bauer ein, sich ein schönes Kleid kaufen kann. Der Bauer jetzt im Sinne von unten, der Bauer, oben der Fürst, aus äh, Tessa Moschfecks Roman. Nicht, dass all die sich Klamotten kaufen wollen, Bauern sind. Äh, der Kapitalismus schafft es, das zu demokratisieren, aber er, halt, er kriegt halt, offensichtlich nie die Kurve, irgendwann Stopp zu sagen. Also es ist ja nichts dagegen zu sagen, dass auf immer alle sich Flugreisen leisten können. Aber warum muss die Flugreise 29 Euro kosten? Das macht ja keinen Sinn. Äh, genauso war nichts dagegen, dass jeder sich äh, schöne Klamotten kaufen kann. Äh, aber warum muss ein T-Shirt 1,99 Euro kosten? Im, Zweif- im, im, Im wildesten, krassesten Weil, weil viele
2: Fall. Leute von unter der Armutsgrenze ja, leben. Nee, dort, und
0: da, dort, dort, ist, dort, dort ist einfach der Kon- Konkurrenzkampf. Also dieser Preis ist ja auch unter Produktionskosten. Äh, ne? Das ist ja einfach nur der wilde, äh, überbordende Markt. Das ist es kaum zu nennen. Aber na klar, es ist ein, ein, ein Marktmechanismus, der dazu führt, dass Leute... Äh, unter Produktionskosten Sachen verkaufen. Und wenn es dann so billig ist, dann ein, kauft man einfach 15 von den Teilen und schmeißt davon 14 weg. Und wo
1: halt Fast Fashion ja in den Medien und wie auch in Ausstellungen schon häufiger mati- thematisiert wurde, ist mir das mit Slow Fashion bisher eigentlich noch nicht so untergekommen, was vielleicht auch an meiner eigenen Ignoranz liegt oder dass ich mich noch nicht damit befasst habe. Aber deswegen fand ich halt die Idee so schön, auch Heiko einzuladen. Und jemanden, den das auch, der da beruflich einfach äh, involviert ist und damit zu tun hat, mal darüber sprechen zu lassen.
0: Weil es halt auch ein bisschen Hoffnung gab im Sinne, dass man halt offenbar doch wirtschaftlich agieren kann. Also dass ein Geschäft nie pleite geht und man trotzdem den wahnsinnig mitmacht.
1: Ja und dieses, was du sagst, mit dem 1,99 und 15 Teile kaufen. Also ich verstehe halt generell, also auch wenn es ein bisschen teurer wäre, diesen Irrsinn nicht, dass man so so unfassbar viele Klamotten überhaupt haben muss. Na <lacht> <Ja>, gut. <Und lacht> ja, okay, das, das sieht natürlich irgendwie jeder anders und für den einen ist wenig viel und oder jeder hat da irgendwie einen anderen Maßstab, aber Nein. keine Ahnung, ich komme noch aus einer Zeit, wo die <lacht> Klamotten seiner Geschwister tragen musste ja. und ich hatte nur Brüder.
0: No. Man musste <lacht> zehn Kilometer laufen, wenn die Schule barfuß <lacht> im Also
2: ich, ich bin glaube ich jetzt hier die am Tisch, die den größten Kleiderschrank hat, der am besten gefüllt ist mhm. und äh, ich habe da tatsächlich auch einige sehr alte Kleidungsstücke drin. Ich habe mal in den 1985er Jahren von der Mutter eines Schulfreundes, meines kleinen Bruders, eine Schlaghose aus besticktem Samt bekommen, die war sehr wertvoll, äh, weil die aus Amsterdam kam. Die mhm. war aus dem Westen und hatte natürlich keine Westklamotten. Und äh, die Mutter schenkte mir das, weil ich die einzige Person war, die jemals da reinwachsen konnte, weil sie war sehr klein <lacht> und offensichtlich gemäß genauso. Ich habe dann auch viele Jahre äh, sehr tolle Sachen meiner Großmutter noch gehabt. Habe die leider irgendwann weggegeben, entsorgt, recycelt, verschenkt. Da ärgere ich mich heute noch, obwohl ich äh, als meine Mutter, äh, als meine Großmutter Entschuldigung, mit 100 Jahren äh, letztes Jahr ins Pflegeheim gekommen ist wegen Demenz, ähm, habe ich tatsächlich noch ein Kleid von ihr geschenkt bekommen. Und da hat man dann gesehen, dass meine Großmutter eben auch eine sehr zierliche Person war, die ich eben so nicht mehr bin. Aber ich habe dann ein Kleid mitgenommen. Und auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass es für Leute, die eben zum einen früher sehr wenig hatten, dann auch so eine Art Kompensation sein kann. Also weil ich habe auch, ich habe nicht nur die alten west meines großen Bruders aufgetragen, sondern mein großer Bruder hat die von äh, einer befreundeten Familie bekommen, weil wir hatten die West-Connections nicht. Und äh, ich kann mich erinnern, wie es ein Traum von mir war, eine neue äh, Levi's zu bekommen. Und die kostete damals, ich glaube, 126 D-Mark der führte keinen Weg rein. Und dann gab es Secondhand und das war gut. Aber ich kann das eben auch gar nicht so verteufeln, dass man eben so agiert und was man vielleicht als Ergänzung ähm, zu dem zu der Folge äh, von, von Heiko Schramm sagen kann, der das natürlich aus einer sehr, aus einer Ladenperspektive erzählt. Und was es aber eben gibt, weil sehr viele Leute das nicht gut finden, sind tatsächlich auch Apps, die sich mit nichts anderem beschäftigen, als in der Nachbarschaft äh, Kleiderkreisel zu organisieren, wo man Klamotten tauschen kann und äh, jeder bringt sein bestes Stück mit. Dann umgeht man das auch so ein Stück weit. Oder es gibt mittlerweile für, insbesondere für Kinderklamotten, äh, 10% der Leute sagen bestimmt immer noch, mein Baby Roche, jetzt den die neuesten heißen Scheiß. Und äh, alle anderen sagen, na ja, das erste Jahr, das Kind wird sich nicht erinnern. Hauptsache, es ist warm und bedeckt die Blöße. Und wenn es schön aussieht, umso besser. Und natürlich tauscht man da ganz viel. Aber, aber
0: App, äh, kannst du selbstkritisch sagen, dass du, oder wenn wenn du es wenn selbstkritisch sagen willst, durch, du bist, glaube ich, die Einzige, die Instagram äh, scrollt, äh, wie viel Prozent würdest du, weniger kaufen, wenn du das nicht machen würdest? Oder ist das selbst bei aller Selbstkritik äh, eigentlich nicht so? Nee, ich kann tatsächlich echt die
2: Sachen benennen, die ich auf Instagram gekauft habe. Also das eine ist, ich habe ein ziemlich cooles Label ent- entdeckt, das heißt Turn Plague. Und äh, die nähen in Indien und denen ihre große Aufgabe oder ihr äh, Markenzeichen ist es, die nähen nur schwarze Klamotten. Keine Logos, keine Muster. Also es ist manchmal ist eine äh, japanische Stickerei schwarz auf schwarz da drauf. So, das fand ich einen ziemlich interessanten Ansatz. Und ich habe mir da tatsächlich eine, Le- eine neue Ledertasche gekauft. Aber sonst kaufe ich äh, Sachen nicht über Instagram, sondern die kommen über andere Werbekanäle. Natürlich, zu aber auch. ich wollte gerade <lacht> sagen, okay. <lacht> Aber ich, ich gehöre auch zu den Leuten. Ich habe ja einen, wirklich ein Größenproblem. Ähm, ich tendiere schon immer dazu, Sachen mehrfach zu kaufen. Also wenn ich ein paar Tonschuhe habe, die gut sind, dann werden wieder die gleichen bestellt. Und wenn ich eine Sorte äh, Schlüpper gefunden habe, die passen und äh, für mich geeignet sind, dann werden die genauso wieder geordert.
0: Ist vielleicht eine schöne Brücke zu, äh, zum von Irgendwas Guadalupe nie vorgestellten Film, The Must Be Place, nee, This Must Be The Place, Gott, ich den Namen, ähm, der Protagonist braucht ja nur wahrscheinlich schon seit 20 Jahren keine neuen Klamotten mehr oder zumindest braucht er maximal neues Make-up, weil er immer noch rumrennt als noch Rockstar wie Robert Smith. Heute noch so rumrennt. <lacht> <lacht> Was ist eine Überleitung? Das ist die Überleitung, das war die Pritsch. Das war die Pritsch. Okay,
2: ähm, ich weiß nicht, habt ihr jetzt bei den Filmen gesehen? Klar, ja, das ist schon vor. Vielleicht kann ja Anne Findeisen mal erzählen, ja, wer sie auf ich, sie gewirkt ich, ich hat, weil sehr, ich sehr immer fand, gern. dass wenn man äh, für den Film, für diesen Film nicht in der richtigen entspannten Stimmung ist, kann es glaube ich auch eine starke Abwehrhaltung hervorrufen.
1: Also ich hatte mir vorher deine äh, Rezension oder was du dazu besprochen hast noch nicht angehört, logischerweise, weil ich wollte ja nicht beeinflusst davon sein und hatte mich auch äh, nicht zu dem Film vorher belesen. Also einen Satz irgendwie Rockmusiker und sucht irgendwie den Nazi-Typen. Mehr wusste ich nicht. Und ich dachte so fast den ganzen Film immer schräg. Schräg war so das Wort, was mir äh, sehr häufig durch den Kopf ging. Und ich fand aber auch so deine Beschreibung ziemlich treffend, dass es so nichts ist, was man erwartet, manchmal so mit Fragezeichen auf der Stirn davor sitzt und sich das anguckt.
0: Ich fand ja aber schon, weil ich habe es noch konsequenter gemacht, ich habe ah, den schon lange vorher gesehen gehabt, aber ich habe noch nicht mal den einen Satz gelesen mhm. und schon, dass der, dass da in dem einen Satz gesagt wird, dass der dann seinen nazi äh, nicht den Nazi-Opa, sondern er sucht den, er sucht den, der, den Nazi, den, 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 den sein Opa, Vaters. den seine, seines, 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 seines Vaters, Vaters äh, sorry, äh, der er sucht den Peiniger seines Vaters, einen alten Nazi. Das kam für mich im Film komplett unerwartet, weil das ist ja, bestimmt, bis Minute 20 oder so, ne? Ja. Für, ich glaube, ich, ich es ist beine. ehrlich
2: gesagt äh, Minute 30. Und was mich beim jetzt, ma- jetzigen nochmaligen Schauen wirklich geflasht hat, ähm, welche Themenpalette es komplett aufmacht. Und äh, ich habe ja die äh, stelle These aufgestellt, dass der Film zehn Jahre zu zeitig kam, weil ich glaube, dass der Film so ganz viele Themen behandelt, äh, die, so also das große Hauptthema, man sieht den Typen und man spricht und es ist so eine instinktive Abneigung oder so ein, so ein Abstand da. Also es wird ja so eine direkte Identifikation mit dem Helden komplett verhindert. Also Ganz oft hat man ja Helden in Serien hm. oder Filmen und sagt, Mensch, so will ich auch sein oder sieht der scheiß geil aus und es ist halt nichts davon da. Und dann hat man am Anfang, lacht man so kurz und dann hat man, ich hatte dann permanent, äh, weil ich ja so eine Schisserin bin, ich hatte immer Angst um ihn. Ich dachte ja immer so, der kriegt gleich auf die Schnauze. Der kriegt Also permanent kriegt er auf die Schnauze. Ja, das und äh, was es aber zeigt, ist... Äh, dass die Leute am Ende doch vielleicht anders sind. Also es gibt natürlich Leute, die über ihn lachen, wieder in diesem Supermarkt, die zwei Frauen. Und dann sieht man einfach, wie die, die in ihren Milchtüten kaputt sind. Und dann Cheyenne, äh, der Hauptheld, läuft so schneller kann davon und also will gar keine Auseinandersetzung. Und dann äh, sind ja so viele Begegnungen da drin. Und das sind sehr unterschiedliche Leute. Und jedes Mal denkt man wieder, okay, jetzt knallt's, aber, jetzt knallt es aber. Und... Äh, alle kommen gut damit klar oder die meisten. Und was mich sehr fasziniert hat, ist, ähm, viele denken immer erst, dass er sehr ironisch der Welt gegenübertritt. Und er meint es aber ganz genau so. Schön. Ja, das ist ja. null Ironie. Und, dabei. Ja. Und, 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 hab und das, das habe ich persönlich geliebt, weil ja. mir das genauso geht, weil Leute oft lachen, wenn ich was sage und das witzig finden oder ironisch. Und ich habe das aber ganz genau so gemeint. Nun, er, ist, er ist nicht ironisch,
0: aber er ist, er ist lakonisch. Lakonisch und er ist vor allen Dingen natürlich durch 20 Jahre äh, völlig unabhängiges Leben, weil mit seinen paar äh, Songs da reich geworden gibt ja keinen Shit. Das ist jemand, der keinen Shit gibt. und äh, Also keinen nee, Shit das, das auf die Reaktion anderer Leute. Er, er kümmert sich natürlich. Es wird ja im Film immer klarer, um wie viele Sachen er sich im Kopf macht. Das meine ich nicht, nicht mit sich kein Shit. Sondern wenn er irgendwas macht, also wie gesagt, der, die Frauen, die ihn auf den Sack gehen, die Milchtüten äh, zu, zu, äh, zu, zu zerschnippeln, das äh, ist, was ich mit kein Shit geben meine. Er hat keine Angst vor Konsequenzen. Aber manchmal versucht er auch so Kontakte zu knüpfen oder nee, hilfreich zu sein,
2: es wird überhaupt nicht angenommen. Es gibt so eine witzige Szene, da steht er im Fahrstuhl mit äh, fünf Frauen und die debattieren ziemlich ziemlich äh, engagiert, wie man einen Lippenstift dazu bekommt, dass der den ganzen Tag drauf ist. Und, äh, irgend, und irgendwann meldet er sich da so aus dem Hintergrund und sagt dann so, als Geheimnis ist eigentlich, dass man auch
0: die Lippen abputert und dann hält es. Und das Ding ist... In seiner Kompetenz, als Robert Smith-Verschnitt, der genau, seit 20 der, Jahren der, Lippenstift der, der trägt. Der
2: jeden Tag roten Lippenstift trägt und... Ähm, und die Frauen sind total irritiert und äh, nehmen das jetzt, glaube ich, eher nicht so an. So Und er verlässt dann den Fahrstuhl, ohne dass er was ausgerichtet hat. Und das Ding ist, es ist natürlich absolut eklig, sich die Lippen abzupudern. Aber wo er recht hat, hat er recht. Und äh, was, ich, was ich sehr gern daran mag, ist, dass er so, äh, der steckt sehr in seinem Kopf und dann aber halt auch nicht so. Und er scheint depressiv. Und äh, seine Frau, was auch so eine schöne Geschichte ist, äh, die ist Feuerwehrfrau. Und sie ist seit 35 Jahren mit ihm verheiratet und nimmt das immer gar nicht so ernst. Also alle anderen würden da, glaube ich, schon Psychologen anrufen und sagen, oh mein Gott, der arme Mann und hier ist gar nichts mehr zu machen. Und dann äh, geht sie mit ihm da in den leeren Swimmingpool. Äh, wie heißt die Sportart? Ich habe das vergessen. Ich
1: habe es auch vergessen.
2: Tennis? Gegen eine Squash. Wand. Squash, sagen wir heutzutage. Er benennt im Film anders. Ja. Und die spielen da Squash. Und er hat eine ganz witzige Aufmachung und äh, beschwert sich dann irgendwie fünf Minuten später bei seiner Frau, was sich der Innenarchitekt gedacht hat, also in der Küche das Wort Kitchen an die Wand geschrieben hat und sagt, das wusste ich selber, dass da die Küche ist. Und dann berührt es so sehr große Fragen, aber ich glaube, was woran es mich so nach äh, zwölf Jahren so wieder erinnert hat, ist so die heute die Diskussion, die man über über Transmenschen hat. So, also wo die Leute sagen: Oh mein Gott, und es geht gar nie. Und er ist eben so eine Erscheinung, die erstmal überhaupt nie reinzupassen scheint und am Ende dann trotzdem ganz wunderbar da reinpasst und am Ende aber auch ein bisschen was von seiner Rüstung ablegen kann. Also nicht mehr ganz so.
1: Und er wird ja auch angenommen von seinen Mitmenschen, wo man jetzt manchmal im Film denken könnte: Oh Gott, er fragt da, kann ich mich zu dir setzen und der Typ guckt ihn an. Na klar, gerne. So, wo man vielleicht denkt, da sitzt ihm da dieser alte weiße Mann gegenüber und äh. guckt ihn erstmal von oben bis unten an und sagt, was willst du denn? Passiert aber halt nicht. Und welche Szene, ich muss das noch ganz kurz erwähnen, ich auch sehr herrlich fand und sehr lustig ist, als er mit dem Auto an dieser Gruppe vorbeifährt, voll durch die Pfütze, dass die alle nass gespritzt werden, könnt ihr euch erinnern? Dann hält er an, steigt aus und sagt, es tut mir leid, aber ich habe es mit Absicht gemacht und steigt wieder ein und fährt weg. <lacht>
2: Ich glaube, was ich an dem Film wirklich großartig finde und das wollte ich in der Rezension nicht verraten, ich persönlich hasse Filme, die so auf Überraschung getrimmt sind. Ne? Also es geht los bei diesem äh, langweiligen Erzählding. Junges, hässliches Entlein verwandelt sich in die Prinzessin und kriegt den äh, geilsten Marker der Schule. Und dann gibt es ja manchmal so dieses, äh, was ich besonders abstoßend fand, waren diese drei Filme, die es gibt, äh, Before Sunrise und dann wird diese Geschichte, also wo sich äh, wo sehr ungleiche Leute im Zug treffen und eine tolle Nacht miteinander verbringen und verlieben. Und dann treffen sie sich erst 20 Jahre später wieder. Und dann ist immer alles so, ach, das ist jetzt aber eine tolle Überraschung. Und, und, die, und dann ist man so beseelt und ich hasse so eine Filme, also wo dann immer sowas gemacht wird. Jetzt machen wir mal was rein, was die Leute überrascht oder womit sie nie gerechnet haben. Aber insgeheim hat man die ganze Zeit damit gerechnet, und der Film untergräbt ist so konsequent, es ist immer komplett anders und es ist
0: ähm Du widersprichst dir aber, ne? weil das, der Film ist ja überraschend. Ne? Und das, ja, aber ist überraschend. Ja das, aber ich aber, aber, aber ich ihn eigentlich fassen. Ne? Aber
2: Nein, aber unklag, nicht, aber ich meine, ist das, nicht das? in einer erwartbaren Form. Ja. In den anderen Filmen Aber auch nicht
0: überraschend. Naja, okay, in, in, ja,
2: in den anderen Filmen ist es halt immer so wie, oh, wir müssen jetzt noch was einbauen, damit die Leute das witzig und überraschend und quirky und irgendwas finden und äh, oder zum beispiel wie heißt diese andere die fabelhafte welt der amelie die zauberhafte welt der die amelie fabelhafte.
0: habe ich lange, lange verdrängt ich habe, ich, und dann die
2: ganze Zeit halt so gehen ja ist alles schön anzuschauen und äh, Cheyenne ist halt sieht scheiße aus machen wir uns nichts vor trotzdem geil
0: da ich äh, großer Q-Fan bin kann ich das nicht nachvollziehen
2: also mich irritiert, dass der Typ angeblich jünger sein soll in dem Film, ähm, als ich heute bin.
0: Okay. So, äh, im Sinne von filmische Überraschung ist ja das von dir empfohlene TV-Kurzserienwerk Olive Kittredge, habe ich das richtig. richtig gemerkt? Ja. Ähm, Wo wir
1: eine Protagonistin
0: aus Cheyenne wiederfinden. Ja, wie heißt ihr Name nochmal? Frances McDermott. Ja, ich Namen, ne? Ist das die Art von Überraschung in dieser Serie, Irmgard, die du gut heißen kannst oder ist das auch eine von der, wo du sagst, na irgendwas muss ja überraschend sein? Ich habe die Bücher alle gelesen. Äh? Also mich überrascht da nichts dran, weil das es soll auch nicht überraschend genau, sein. Ich, ich, ja, ich frage ja, ob die Art von Überraschung oder wie die, wie die Überraschung umgesetzt ist in, in, der, in den TV-Filmen?
2: Nee, das ist kein Film, der überraschend sein will und äh, ja. was mir an der Serie enorm gut gefällt ist, dass äh, heutzutage, wenn man Filme oder Serien dreht, die in der Vergangenheit spielen, dass es nachträglich ästhetisiert wird. Also zum Beispiel, wir alle kennen die Reaktion, wenn wir 70er Jahre Kassengestelle sehen, sehen scheiße aus. Und die, die heute ähnlich aussehen, sind irgendwie trotzdem hips, ist eine andere Nummer. Und äh, wenn man zum Beispiel heutzutage Serien oder Filme über die 60er oder 70er macht, dann ist es, ist es immer so ästhetisiert, dass selbst die Leute mit Schnauzbärten gut aussehen, obwohl sie total scheiße aussahen damals. Und das macht diese Serie nicht. Und dafür bin ich ihr ultra dankbar. Und die hat genau diese Ästhetik in den 70ern, also in den 10 in den 70ern, wie es damals aussah. Und das finde ich faszinierend.
0: Ähm, wie du dir das vorgestellt hast in den 70ern? Weil du hast ja kaum nee, noch eine wie, Erinnerung.
2: Nee, wie wir wissen, dass es aussah. Weil was wir ja trotzdem haben, sind Bilder unserer Eltern. So. Und der ihre Kassengestelle. Und wenn der Mann von äh, Olive Kittwitsch, der sieht halt aus wie aus den 70ern und es ist scheiße. Also, das, also, wisst ihr, was ich meine? Es ja. hat nie nachträglich diese Wes Anderson draufgedrückte, den ich sehr mag, äh, draufgedrückte, oh, jetzt machen wir alles hier in Pastellfarben und dann machen wir das und dann sieht alles irgendwie nice aus, sondern. Äh,
0: das passt ja auch sehr gut zu der äh, Erzählweise, weil sie ist ja genauso ohne, ohne jeden Klammer, ohne jede Bemühtheit, dass. Äh, es ist fast ohne Bemühtheit, eine Story zu erzählen, könnte man fast sagen. Ne? Es, will, es will ein bisschen eine, eine moralische äh, Story erzählen das, oder es will, eine, es, will die, es will die Protagonisten äh, vorstellen in ihrer, in ihrer Vielfalt, wie sie auf bestimmte äh, Szenen reagieren. Aber ähm, es ist halt kein, kein stringenter Handlungsbogen, wo man jetzt sagt, mhm. da, da, darauf läuft es hinaus, oder? Naja,
1: also ich muss dazu sagen, du hast die Bücher nicht gelesen, oder? Also die Miniserie basiert ja auf dem ersten Buch, wo es es um Olive Kittridge geht. Es gibt ja dann noch ein zweites Buch, was äh, viel, viel später erschienen ist, wo ich mir fast ein bisschen gewünscht hätte, dass man das auch noch zur Miniserie gemacht hätte. Und naja, also in, in in den Büchern oder in dem Buch wird sie ja oft auch anhand von anderen Geschichten beschrieben. Da geht es ja nicht die ganze Zeit um sie, auch wenn sie natürlich so die Hauptperson ist. Aber es sind ja viel mehr Kapitel. Und in den Kapiteln geht es manchmal um andere Familien, wo sie nur so am Rande auftaucht, wo man aber dadurch auch eine Ahnung, finde ich, von ihrem Wesen bekommt. Und in der Serie hat man schon das sehr, da ist schon sie sehr im Vordergrund. Da ist es eher so, dass sie dann manchmal woanders interagiert und man dadurch erfährt, wie sie ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt Findest verständlich fand, war. Ja, finde ich, ich, ich schon. Hab, also ich wenn man die Bücher kennt, ja. ja.
0: Ich, ich habe mir äh, bis jetzt nur die erste Folge angeschaut, um mir die nächsten drei Tage die, die nächsten die anderen drei anzuschauen. Und in der ersten fand ich es in der ersten Folge fand ein sehr ausgeglichen. Ich habe mich fast mehr für den für ihren Ehemann interessiert und sein Verhältnis zu seiner äh, neu gewonnenen Angestellten. Wir sparen ja, ne? So. Ja. Äh, da, mich hat es sehr, sehr erinnert an John Irving. Äh, von Null. Der, von
2: John, der, John, John Irving ist genau diese unangenehme
0: der, Überraschungsabfolge, von, die ich meine. Naja, nee, Moment, also, Wohl. <lacht> jetzt, jetzt tun wir mal kurz, jetzt tun wir kurz auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Sowohl in Olive Kittredge als auch bei John Irving sterben Leute äh, wie die Fliegen in unerwartetsten Augenblicken. So. Und gerade diese Nummer, wie in der ersten ersten Episode der Ehemann der neuen Angestellten in der Apotheke stirbt, ist ein klassischer John Irving, man geht in den Wald jagen. Und mir, nachdem sozusagen schon vorher eine Person gestorben war, innerhalb von 20 Minuten, war mir klar, dass da einer weniger aus dem Wald kommt. Und das ist eine eine klassische Nummer, die es auch John Irving gemacht
2: hat. Ein klassischer John Irving ist … Es kommt Wien vor, es ja, kommt die russische Besatzungszone ja vor, es wird geboxt, es gibt Inzest nee, es und wird es gibt immer gerungen,
0: eine. Dort wird immer gerungen bei John Irving.
2: Es wird immer gerungen und es gibt immer eine ganz große Liebesgeschichte und es langweilt. Und bei Olive Kitteridge, ich glaube, das Besondere ist, dass äh, Olive zum einen so eine keine Heldin ist, sondern so eine so eine Frau, die äh, zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort lebt und dass sie eigentlich nur dadurch besonders wird, dass sich die Aufmerksamkeit darauf richtet. So, und es ist aber eben nichts Klammeröses. Also ich finde es zum Beispiel sensationell, wie äh, gut ihr egoistischer, dummer Sohn dargestellt wird, der eben null Verständnis dafür hat, dass man jetzt auch mal einen armen Jungen nach Hause fahren muss, der eben ansonsten mit dem Bus und äh, drei Kilometer zu Fuß unterwegs wäre und der Junge nödelte herum rum und sie sagt dann so, hör auf zu nerven. Genau. So. Und, und das, das ist es, was mich an der Serie so anspricht, dass sie eben äh, mal eine Person ist, die nicht die Heldin, nicht das Klamoröse, nicht das sehr besondere, sie hat nicht dieses Riesentalent und äh, sie ist relativ schroff, aber dann wird irgendwie auch klar, warum sie das ist. Und was der Serie jetzt sicher hilft, ist äh, der Oscar, den, den Frances McDormand gewonnen hat. Und wenn sie den nie hätte dann und äh, das alles mit irgendwelchen Stars gespickt wäre, dann wäre das auch keine Serie geworden, Fakt.
1: Also man muss schon sagen, dass sie die Rolle wirklich sehr gut ausfüllt. Und ich finde auch, ähm, dass es irgendwie sehr ruhig erzählt wird. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfunden habt. Ich glaube, in den Büchern war es auch so. Diese Verfilmung jetzt, das Buch dazu, habe ich vor schon etwas längerer Zeit gelesen. Konnte mich da jetzt auch nicht mehr an jedes Detail erinnern, aber im Groben schon.
0: Die Schauspieler haben Zeit, ihr, ihr, ihr keine und, und warte,
1: bevor ich es vergesse, weil weil es gerade noch sagte und ich finde gerade dieses Schroffe und dass sie da auch mal jemandem über den Mund fährt oder da einfach dass vielleicht nicht sehr empathisch manche Dinge sagt, machen sie halt gerade irgendwie so, also für mich zumindest, so liebenswürdig. Und und das ist sie ja auch, also wie sie sich auch für andere einsetzt und um andere kümmert. Die Ehrlichkeit gewinnt. Aber sie sie ist halt nicht diese
2: super spezielle Figur wie eben Cheyenne, der wirklich da komplett rausragt, sondern...
1: Weil sie sich ja auch selber gar nicht irgendwie in den Vordergrund drängt so, oder stellt. Sonst
2: sondern sie ist eine Frau, über die man halt ähm, früher keine Miniserie gemacht hätte. Und die Literatur, also wie gesagt, äh, Anne Findeisen und ich, wir haben ja die Bücher eben alle gelesen. Und es wird hier zu lange knallhart unter Frauenliteratur eingeordnet. Und äh, deshalb halt, äh, haben es die Männer
0: nie gelesen und wir wissen, worum es geht. da kann ich halt relativ... Äh Kompetent jetzt und abschließend vielleicht. Also, ich äh, nein, möchte noch,
1: ich? bevor du abschließt, möchte ich noch kurz eine Mini-Sache sagen. Ja. Haltet mich für kleinlich, die mich ein kleines bisschen an der Serie gestört hat. Und zwar, die Olle wird in den Büchern äh, wesentlich fülliger beschrieben.
2: Oh mein Gott, mich hat's auch enorm gestört.
1: Wirklich? Ja, mein, mein, also das Bild, was oh, ich ihr hatte, ich war ein froh, komplett ja, anderes. Ja, meins auch. Wer ja, soll sie denn und, das spielen? Und, und ich, denn, oder? Nein, die...
2: Die ist leider gecancelt.
1: Aber das fand ich schon nicht so ganz unerheblich, weil ja auch in den Büchern herausgestellt wird, dass sie sich manchmal selber auch irgendwie, dann guckt sie so auf ihre Finger und die sind so dick. Und klar, es wird schon immer wieder gezeigt, wie gern sie isst, aber die Mhm. Schauspielerin erfüllt halt dann nicht für mich dieses Bild, was ich von ihr hatte, als ich das Buch gelesen habe.
2: Das, 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 das ist war die, für
1: mich ein kleines Manko.
2: Das, das ist die Amazonisierung der Serie, die du eben dann hinnehmen musst. Ne? Also Frances McDohin ist halt eine fantastische Schauspielerin. Ja. Und dann ist er aber eben halt nie fett. Und in den Büchern ist es tatsächlich so ein Punkt, der Olive Kittowitsch eben zu einer noch normaleren Frau macht, die eben mit Sachen konfrontiert ist, mit der... Milliarden von Frauen konfrontiert sind und Frances McDormand ist es halt nie. Tatsächlich ist mir das auch aufgefallen. Ich, ich möchte zur Beruhigung aller
0: Hörer sagen, dass bei Normal äh, die Irmgard äh, Gänsefüßchen in die Luft gemalt hat. Sie würde sonst niemals sagen, dass es irgendwie noch normalere Frauen gibt. Ich kann sagen, als der, der die Bücher nicht gelesen habe und entsprechend auch skeptisch in die ersten fünf Minuten da reingeguckt habe, äh, hab habe nach zehn Minuten gesagt, das ist aber ein überraschend machbares Werk und am Ende war ich ziemlich begeistert. Also ich kann das, obwohl es nach nichts klingt, äh, kann ich sagen, es, es ist auf alle Fälle was. Und auch die Bücher Absolut. kann man empfehlen. Ja, und was dort aber
2: interessant war, ist, dass die Ereignisse teilweise, Also es ist eigentlich ein langsamer Roman und dann sind aber große Teile der Geschichte, wie zum Beispiel die zwischen äh, dem Ehemann und seinen neuen Angestellten, die sind auf wenigen Seiten ganz dicht getränkt, über mehrere Wochen und Monate abgehandelt Ja, das und stimmt. nehmen dann dort wieder in einen viel größeren ja. Teil ein. Gebt also, natürlich recht. muss man das, wenn man es fürs Fernsehen das ist bearbeitet. Ja
0: keine das ist ja ein,
2: immer noch ein eigenständiges Kunstwerk. ne? Machen, aber ähm, ja, so. deshalb man kann richtig gut die Bücher lesen. Und wer
1: die Bücher nicht kennt und die Serie gesehen hat und dann, ich habe es ja schon meiner Rezension gesagt, trotzdem wissen möchte, wie es weitergeht, der liest dann halt noch die Langen Abende, so heißt das zweite Buch auf Deutsch, und dann fährt er das oder
0: sie. Okay, sind wir mit drei Lobpreisungen durch? Absolut. Das war Andrat Lumpini. Auf Wiederhören. Anne Findeisen. Adieu. Und Herr Falschgold an diesem Mikrofon.